0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro, e estamos começando mais um resumo semanal de notícias da MMZR. Na segunda-feira, o Banco Central do Brasil divulgou o relatório Focus, que indicava uma leve revisão do IPCA de 2023 de 4,51% para 4,49%. Para 2024, o IPCA se manteve estável em 3,93%. A expectativa do PIB também se manteve estável, indicando crescimento de 2,92% em 2023 e 1,51% em 2024. A mediana das expectativas para a Selic foi mantida estável em 9,25% ao final de 2024. Na terça-feira, foi publicada a última reunião da Comitê de Política Monetária, ocorrido na quarta-feira anterior, dia 13. A ata revela que os membros do Banco Central concordaram em reduzir a taxa em meio ponto percentual nas futuras reuniões e discutiram sobre a duração do ciclo de redução de juros. O Copom notou um avanço significativo no combate à inflação e indicou que a extensão do ciclo dependerá da dinâmica inflacionária, expectativas, e ato do produto e balanço de riscos. Foi divulgado também o IBCBR, que caiu 0,06 em outubro em comparação a setembro. Na comparação com outubro de 2022, o indicador subiu 1,54%, e em 12 meses o IBCBR tem alta de 2,19%. O Banco Central também divulgou o relatório trimestral de inflação, com revisão da estimativa para o PIB de 2023 de 2,9% para 3% e de 2024 de 1,8% para 1,7%. No espectro político, a semana foi agitada. A Câmara aprovou a MP que altera a tributação de incentivos fiscais e os juros sobre capital próprio. Também foi aprovado na semana o projeto que regulamenta as apostas esportivas que segue para sanção presidencial. Ainda no final da semana, o Congresso Nacional aprovou hoje o projeto de lei orçamentária anual de 2024. O texto conta com 53 bilhões para programas escolhidos pelos parlamentares, um revalor recorde, e 4,9 bilhões para bancar a campanha de vereadores e prefeitos no próximo ano ponto que gerou grande polêmica. Por fim, foi promulgado pelo Congresso, nesta quarta-feira, dia 20, a emenda Constitucional 132 da reforma tributária. Muito justificado pelos avanços das reformas, a S&P elevou o rating de Brasil de BB- para BB com perspectiva estável, o que pegou o mercado de surpresa com a notícia. No lado corporativo, o Valor Econômico publicou que o Carrefour não tem interesse em comprar o grupo Pão de Açúcar, e segundo o jornal francês Les Ecos, o Carrefour fez proposta de cerca de 7 mil lojas do grupo Casino na Europa os credores de americanas aprovaram o Plano de Recuperação Judicial em Assembleia, que prevê a injeção de capital de R 24 bilhões em 2024. A empresa também informou o adiamento para 31 de janeiro da divulgação dos balanços do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2023. A Sabesp contratou bancos para coordenar o follow-on, parte do processo de privatização cujo projeto de lei foi aprovado no início de dezembro na Assembleia de São Paulo. Ao longo da semana, o Ibovespa continuou com o rali de final de ano e acumulou alta de 1,96%, já alcançando rentabilidade de 28,8% no ano. O IFIX, Índice de Fundos Imobiliários, também seguiu a mesma direção do Ibovespa e acumulou uma alta de 2,21% ao longo da semana, chegando a 13,96% ao ano. O dólar fechou a semana em queda de 1,7% a 4,86 reais. Nos Estados Unidos, na sexta-feira passada, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse ser prematura a discussão de cortes de juros em março. Em linha com esse discurso, Rafael Bostig disse a Reuters que espera dois cortes em 2024, mas não antes do terceiro trimestre. O núcleo do índice de inflação mais observado pelas autoridades do Federal Reserve, o PCI teve variação positiva de 0,1% em novembro, levemente abaixo das expectativas de 0,2%. Na leitura anual, o núcleo do índice de inflação PCI ficou em 3,2% em novembro, abaixo das estimativas do mercado, de alta de 3,3%. Para o índice em geral, também houve surpresa desinflacionária, com queda de 0,1%, chegando a 2,6% de inflação em 12 meses. Também foi divulgado o PIB nos Estados Unidos, que cresceram uma taxa anualizada de 4,9% no terceiro trimestre de 2023, o número ficou abaixo do consenso de mercado. O ritmo da economia dos Estados Unidos parece estar mais responsivo à política de juros implementada. A confirmação da tendência de desaceleração do PCI, somada à revisão para baixo do PIB do terceiro trimestre, alimentam a expectativa de que o início dos cortes de juros pelo Fed está cada vez mais próximo. O S&P teve alta de 0,61% ao longo da semana. O índice Nasdaq também computou uma alta de 1,21% na semana. Ainda nos Estados Unidos, a Treasury de 10 anos continua sua trajetória de queda, agora em 3,90% ao ano. Olhando para a Europa, também tivemos a divulgação de diversos dados de inflação. Na terça-feira, foi divulgado o CPI da zona do euro, em novembro, indicando inflação anual de 2,4% em linha com as expectativas de mercado. Na Alemanha, a inflação ao produtor caiu 0,5% em novembro, ante a expectativa do consenso da Bloomberg, que marcava 0,3% de queda. No Reino Unido, a inflação ao consumidor recuou 0,2% em novembro, contra a projeção de mercado que esperava uma alta de 0,1%. Na Ásia, o Banco Central japonês, BOJ, manteve a sua política monetária com a taxa de juros de curto prazo em menos 0,1%. Já na China, o Banco do Povo, Banco Central chinês, manteve as taxas de juros de 1 e 5 anos em 3,45% e 4,20%, respectivamente. Enquanto isso, no Chile, o Banco Central cortou os juros em 0,75 pontos percentuais para 0,25% ao ano. Na Colômbia, foi feito o primeiro corte de juros de 13,25% para 13%, após quatro reuniões seguidas de manutenção. O Eurostoxx 600 fechou a semana em alta de 0,38% a 477,60 pontos. Já na China, o índice Xangai registrou queda de 0,74% na semana. Por fim, o petróleo fechou a semana com ganho de cerca de 4%, impulsionados pelo aumento do risco geopolítico. É a segunda semana seguida de avanço das referências. Esse foi o último resumo de notícias do ano. Obrigado pela audiência. A MMZR deseja boas festas a todos.